0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich Willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Und in dieser Episode geht es um finanzielles All-Win, denn ich möchte mit euch über Freundschaftspreise, Gefälligkeitspreise, nennt es wie ihr es wollt, äh, reden. Ich möchte euch zeigen, wie sie entstehen oder euch meine Sicht darauf darlegen und ich möchte natürlich auch äh, Inspiration geben, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen und somit mehr All-Win erzeugen. Viel Freude bei dieser Episode logbuch heute ist der 3. März 2022. Wenn wir die Preise abrechnen würden, die wir mal kalkuliert haben, dann hätten wir nicht ein so großes Umsatzloch und die Preissprünge, die wir vollziehen müssten, wären gar nicht mehr so groß. Diese einfache Wahrheit hat mal ein erfahrener Friseurunternehmer zu mir gesagt und ich war damals recht erschrocken, Gleichzeitig dachte ich, er wird wohl recht haben. Meine heutige Sicht auf die Branche und Erfahrung mit wirklich vielen Kunden ist, dass wir in den Friseurunternehmen 10 bis 20 Prozent, manchmal vielleicht sogar noch mehr, Umsatzverlust durch Freundschaftspreise zu verzeichnen haben. Ich nenne es Freundschaftspreise, andere sagen Gefälligkeitspreise dazu, Spezialpreise, Rabattpreise oder auch Angstpreise. Nennt es, wie ihr es wollt, aber fragt euch kurz innerlich, egal ob ihr jetzt als Inhaber, als Führungskraft oder auch als Teammitglied meine Podcast-Episode hier hört, wie gehe ich denn mit dem Thema Freundschaftspreise in meinem Alltag um? Und wie viel, gern in Prozent, fallen denn pro Kunde bei mir sozusagen im Umsatz hinten runter, weil ich mich in so Gewohnheiten rein manövriert habe, die, ja, aus denen ich schwer wieder rauskomme. Der Inhalt dieser heutigen Episode ist, dass ich mit euch darüber reden möchte, wie entstehen denn Freundschaftspreise in uns ja, und wie komme ich aus dieser Falle auch wieder raus. Also ich glaube ein interessantes Thema, was gerade jetzt in Bezug auf die Preisanpassungen, die viele Unternehmen ja gerade vorbereiten für den eben nächsten Mindestlohnsprung, und ich muss mich hier wiederholen, ich mag dieses Wort zu so gar nicht. Bin mir auch sicher, dass wenn wir das Freundschaftspreisthema in die Hand nehmen, wir auch diesen Mindestlohnpunkt auch wirklich mal irgendwann in Zukunft hinter uns lassen können. Ja. Also darum soll es heute gehen. Wie entstehen Freundschaftspreise und wie komme ich da wieder raus? Ich beginne, ich starte rein, folgt einfach meinen Worten. Es kommen relativ viele Fragen auch in dieser Episode vor, die ihr Gern für euch auch mal beantworten könnt, sogar gern auch schriftlich. Schauen wir zuallererst mal auf unsere menschliche Psyche, ein kurzer Exkurs. Die recht einfache Wahrheit ist, dass wir unsere äußere Welt aus unserem inneren Zustand heraus erschaffen. Das heißt, unsere innere Haltung ist die Grundlage unseres Verhaltens. Also, Wie denke ich über mich? Was habe ich für für ein Selbstbild von mir und meiner Arbeit als Friseur? Welchen Werten Glaubenssätzen folge ich? Sind das die Glaubenssätze meiner Prägungen, also von von Dingen, die ich mal gelernt habe, wie man Friseur ist? Oder sind es wirklich meine eigenen erschaffenen Glaubenssätze schon? Und auf auf diesem Dreiklang, also wer bin ich? Wie sehe ich mich? Was ist auch der Sinn meines Handelns? Und nach welchen Glaubenssätzen handle ich? Entwickle ich dann meine Fähigkeiten und mein Verhalten heraus. Wenn ich aber eben aus diesen, äh, ja, meinen Werten, Glaubenssätzen, meiner Identität heraus einen Mangel an Selbstwertgefühl zum Beispiel habe, dann werden auch meine Fähigkeiten und mein Verhalten in eine Richtung gehen, die immer so ein bisschen, ja, dieses, ich bin nicht gut genug, ich verdiene es nicht, ja, gehen. Und dann werde ich mich eben auch, was meinen eigenen Selbstwert angeht, Unterpreis verkaufen. Dieses, diese Reihenfolge, also dass unsere Psyche und unser Handeln so eng miteinander im Zusammenhang stehen, ist, glaube ich, oder weiß ich, die Basis dafür, dass wir dieses Freundschaftspreisthema in unserer Branche überhaupt haben. Ich stellte mir die Frage schon ein bisschen länger her, was bewegt uns Friseure eigentlich zu Freundschaftspreisen? Das ist ja in unserer Branche, zumindest aus meiner Sicht, ein recht verbreitetes Phänomen. Und gleichzeitig gibt es das in anderen Branchen nicht so sehr. Ja, also da sind Kfz-Branche oder eben auch die ganze Gastronomiegeschichte. geschichte ne? Da gibt es festgelegte Preise, die werden genommen. Hat es Essen geschmeckt? Ja, nein. Da wird schon gar nicht mehr wirklich drüber gesprochen. Beim Kfz, das hat seinen Wert. Da kostet die Stunde 140 Euro Frieden. Da wird nicht diskutiert oder man kann versuchen zu verhandeln. In kleinen Unternehmen gelingt das dann vielleicht auch. Aber wir in der Friseurbranche haben das Thema sehr, sehr präsent. Woran liegt das? Was bewegt uns Friseure dazu? Zuallererst, da bin ich mir sicher, ist es wirklich Kindheitsprägung. Also wie bin ich als Kind aufgewachsen? Was habe ich für Glaubenssätze in mir verinnerlicht? Also zum Beispiel dieses, ich genüge nicht, bin ich gut genug, ich bekomme Liebe nur bei Leistung und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein Thema, wo ihr vielleicht denkt, oh Thomas, es ist jetzt ganz schön weit zurückgegriffen, aber ganz ehrlich, darauf basieren halt ganz viele unserer Lebensthemen. Wenn ich die Prägung jetzt mal aus der Kindheit rausnehme und sage, okay, was habe ich denn als Friseur in meiner Ausbildung übers Friseur sein gelernt, dann ist das auch eine Prägung. Dann habt ihr auch damals als Neuankömmlinge in der Branche angefangen zu lernen, wie ist denn das Friseur zu sein? Ist das ein wertvoller Beruf? Ist das etwas, der so ein bisschen gesellschaftlich nicht ganz so einen hohen Stellenwert hat? Äh, Wir alle kennen das, Friseure werden immer teurer. Also da sind ganz viele Glaubenssätze, die sich herausbilden in unserer Prägung, in unseren jungen Friseurjahren. Und daraus, erinnert euch, aus diesen Glaubenssätzen entstehen Handlungen. Und wenn ich eine Handlung mehrmals wiederhole, weil ich eben glaube, Friseure, Friseure sind immer zu teuer, dann ist das irgendwann so ein Handlungsautomatismus. Und wenn ich den drin habe, und jetzt dürft ihr auch mal wirklich schauen, wie ist es denn bei euch? Habt ihr diesen Handlungsautomatismus? Und dazu mal drei Fragen, die ihr euch gern beantworten könnt, schriftlich vor allem auch, das mal zu Ende denken. Frage 1. Was glaubst du denn über Geld? Was hast du in deiner Kindheit gelernt, in deiner Friseurwelt? Was Was glaubst du heute über Geld? Zweite Frage. Wie denkst du über deinen Beruf und deinen Wert in der Gesellschaft, den du durch dieses Handeln ja, erzielst? Und die dritte Frage. Welche innere Stimme, also gern welche Person, spricht denn an der Kasse zu dir? Ja, wer sitzt da in dir, in deinem Herz, in deinem Kopf und sagt an meinem Beispiel, Thomas, überleg noch mal, ist das hier gerade gerechtfertigt? Ja, diese drei Fragen dürft ihr euch zu diesem ersten Punkt, was bewegt uns zu Freundschaftspreisen, beantworten. Der zweite Punkt ist daraus resultierend wirklich der Selbstwertmangel. Ich genüge nicht als Grundleitsatz für jedes Tun. Da ich viel rumkomme in der Friseurwelt, es ist mir immer wieder ein Schmerz, wie viele unserer lieben Kollegen wirklich ein geringes Selbstwertgefühl haben und sich nicht klar darüber sind, wie unglaublich wertvoll ihre Tätigkeit für denjenigen, der sie bekommt, ist. Egal, was du anhast, Haare gucken immer raus oder der Kopf guckt immer raus. Und ich gucke immer wieder kritisch und sage, hey, alles, alles, was jetzt gerade gewesen ist, auch die Corona-Phase etc., die Beauty-Branche, was das Thema äh, Make-up, angegangen ist, die, die wie sagt man, die Chirurgie die Schönheitschirurgie ist, alles hat sich entwickelt, ist positiver geworden und wir Friseure ja, wir hatten ein paar Einschläge aber bei uns wird es anstrengender, dabei sind die Haare ein so unglaublich wichtiges Element des Wohlfühlens für einen Menschen also wirklich, möchte ich nochmal sagen seid euch den Preis auch wert, den ihr nehmt wieder drei Fragen zu der Frage Selbstwert wie gehst du mit dir selber um? Wie sorgst du für dich? Wie sehr bist du dir klar darüber, dass du, egal was du tust in deinem Leben, ein wertvoller Mensch bist? Wie bewertest du deine eigene Arbeit? Was hast du für ein Selbstbild davon? Und eine dritte, sehr wichtige Frage auch nochmal. Mit wessen Wunschrealität vergleichst du dich? Das ist ein bisschen eine hintergründige Frage, denn was mir immer wieder auffällt ist, dass Social Media, Instagram und Co, da entstehen, da werden Bilder gepostet, vorher nachher Effekte. Man sieht das in tausend Filter drüber und der Vergleich mit solchen Dingen ist immer, ich sage es mal innerlich der Tod des Selbstwerts, ne? Weil die eigene Realität sieht vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber wenn die Realität, mit der man sich vergleicht, gar nicht wahr ist, sondern ja, kaschiert, besonders gemacht wurde, gefiltert wurde, dann wird es schwierig. Deshalb nochmal die Frage, mit wessen Wunschrealität auf Social Media vergleichst du dich? Und wie sehr schaust du wirklich drauf, was kann ich, was, was sind meine Arbeitswerte, ähm, ja, was ist das, was ich hier wirklich perfekt kann? Damit könnte man am eigenen Selbstwert auch was arbeiten. Viele, dritter Punkt, machen Freundschaftspreise aus Kundenverlustangst. Sie glauben, dass wenn ich den Preisnachlass gewähre, dass ich dann vermeide, dass der Kunde mich verlässt und sie hoffen, dass der Kunde länger bleibt. Auch hier, ich kann den Punkt verstehen, ich war ja auch viele Jahre Friseur, aber auch hier kann ich dir drei Fragen stellen. Was empfindest du denn, wenn ein Kunde nicht mehr kommt? Und was glaubst du dann über dich? Und eine positive ähm, ja, ein Perspektivwechsel ist, Welche Möglichkeiten eröffnet denn vielleicht auch der Verlust dieses Kunden? Also ihr merkt, wir sind da sehr automatisch unterwegs und das mal zu hinterfragen, macht total Sinn. Ein vierter Punkt, warum Freundschaftspreise oft gegeben werden, sind ganz klar Fachfehler. Auch ich kenne das, man färbt die Haare, hat da einen Fleck äh, verursacht, kaschiert den irgendwie mit Föhn und Co. Ihr merkt, ich bin immer sehr ehrlich bei solchen Dingen auch. Und dann ist die Frage wieder, wenn dieser Fachfehler zu einer eigenen Unzufriedenheit führt, vielleicht sogar zu einer eigenen Geringschätzung, wieder Selbstwert und Wert der Arbeit, wie kommen wir denn da auch mal wieder raus? Also, drei Fragen dazu. Was denkst du über dich, wenn dir ein Fehler unterläuft? Wie gehst du denn mit dir dann um? Wie bewertest du dich selbst? Und ist ein Preisnachlass wirklich der beste Weg, den Fehler zu kaschieren? Oder wäre nicht eine Ehrlichkeit angebrachter und wirklich 100% Begeisterung für den Kunden zu kreieren? Stellt euch diese Fragen mal. Der fünfte Punkt, warum Freundschaftspreise häufig gegeben werden, ist, dass die Kundenbindung stärker ist als die Unternehmensbindung. Also der Friseur ist stärker an den Kunden gebunden als an das Unternehmen. Und auch da wieder ein paar Fragen dazu. Frage 1. Für wen Tust du das, was du da tust in deiner täglichen Arbeit? Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es da nur eine Frage drauf, äh, eine Antwort drauf, nämlich zuallererst bitte für dich selbst. Wenn du leidenschaftlich Friseur bist, dann tust du ja das, was du tust, aus einem inneren Antrieb heraus. Aber dann ist ja trotzdem die zweite Frage, hängst du mehr am Kunden oder ist dir das Unternehmen wichtiger? Eins ist immer klar, du gibst deine Lebenszeit und deshalb sollte man sich damit mal auseinandersetzen. Also zu wem fühlst du dich eigentlich mehr zugehörig? Zu deinem Kunden oder zu deinem Unternehmen? Und wenn es zu deinem Kunden ist, was eine Möglichkeit ist, oder eine eine legitime Variante ist, aber nicht, wenn es in Freundschaftspreisen mündet, aus meiner Sicht, dann stell dir wieder die Frage, was brauchst du denn, um dich deinem Unternehmen zugehöriger zu fühlen? Die Frage müssen sich also nicht nur Führungskräfte stellen, sondern eben auch, derjenige, der feststellt, ja, ich bin mehr an meinen Kunden gebunden als an mein Unternehmen. Was brauche ich denn eigentlich von meinem Unternehmen, um mich wohler zu fühlen? Das ist immer schon wieder im Bereich der Arbeitskultur. Ja. Der sechste Punkt, der mir bei dem Thema Freundschaftsreise immer wieder einfällt, ist, dass der Friseur, wir sind ja alle sehr leidenschaftliche, sehr emotionale Menschen, je nachdem, wo er aufgewachsen ist oder in welchem sozialen Umfeld er aufgewachsen ist, eher den Altruismus, also ich denke immer erstmal an alle anderen, bevor ich an mich denke, vor den Egoismus setzt. Und ich sage das jetzt so bewusst, wo bist du, oder ich frage so bewusst, wo bist du aufgewachsen, in welchem Sozialsystem? Weil es gibt Sozialsysteme, die stellen das Individuum, also dich selbst in den Vordergrund und sagen, hey, entfalte dich frei, entwickle dich. Und andere Sozialsysteme, Und da, äh, ne, ich habe ja auch eine Herkunft, bin ja Dresdner, äh, stellen eben die Gruppe in den Vordergrund. Und erst wenn die Gruppe befriedigt ist, dann bist du dran. Die fragen an euch, was hast du über Egoismus gelernt? In welchem Sozialsystem bist du aufgewachsen? Und wie kannst du auch deinen gesunden Egoismus, also dieses gesunde an dich selber denken, äh, erweitern, ausbauen? Das sind so die wichtigsten Punkte. Dies zum Thema Freundschaftspreise gibt, also was uns dazu bewegt. Steigen wir ins nächste, nächsten Themenbereich, nämlich die Frage ein, was sind denn eigentlich die Folgen von Freundschaftspreisen? Meine Sicht darauf. Zuallererst wird eine Wertminderung in der Wertschätzung beim Kunden erreicht. Das heißt, der Kunde bezahlt wenig für das, was er bekommt, merkt es in den meisten Fällen gar nicht, ja, da kommen wir noch später zu, Aber er merkt, okay, eine tolle Frisur kostet 100 Euro. Eigentlich müsste sie aber 130 Euro kosten. Aber wir alle haben ja so einen einen Maßstab. Was kostet was? Und was ist es dann auch wert? Ich sage ja immer, wir sind Kunsthandwerkerbranche, aber eben auch Luxusbranche. Und Luxus, der zu billig ist, ist plötzlich kein Luxus mehr. Also wir mindern die Wertschätzung unserer Kunden durch Freundschaftspreise. Der nächste Punkt ist für mich ganz klar, Geld ist Energie. Geld muss fließen. Wenn ich allerdings eine Leistung erbringe, die einen guten Wert hat und dafür einen geringen Energieausgleich bekomme oder einen mangelnden Energieausgleich, dann entsteht in mir ein Energieloch. Und dann habe ich irgendwann traurige, frustrierte Kollegen vor mir sitzen die irgendwie nicht mehr so richtig weiter wissen, aber eben auch nicht mehr in ihrem Antrieb sind. Sie verlieren die Leidenschaft, wenn die Energie nicht zurückfließt, die wir reingeben mit vollem Herzen. Es entsteht, wenn wir Freundschaftspreise geben, häufig ein unbewusstes, aber spürbares Schuldverhältnis. Wenn man von jemandem ständig was geschenkt bekommt, ob, der, ob man das weiß oder nicht, man speichert oder man spürt innerlich, dass es zu einem Schuld Ungleichgewicht kommt. Also ich komme irgendwann an den Punkt, dass ich merke als Kunde, boah, ich kann das gar nicht mehr tragen, ich kann das gar nicht wieder zurückgeben. Und dann gehen auch Kunden aus diesem Grund. Manche kennen das so aus Freundschaftsbereichen raus, aber es ist ein anderes Thema. Vierter Punkt. Wir verstricken uns in Unklarheiten innerhalb unseres unseres Salons. Ganz einfacher Fall. Kunde geht mal zu einem anderen Friseur in meinem Team, der bezahlt einen anderen Preis. Schwierig. Ne? Preisunklarheiten sind immer auch eine Frage, dann später folgend nach dem Vertrauen. Also Vertrauen Richtung Kunde, ja? aber auch vor allem, machen wir den nächsten Punkt auf, Vertrauen Richtung Inhaber. Ich stelle das immer wieder fest, wenn das Thema aufpoppt mit den Freundschaftspreisen, entsteht natürlich beim Inhaber immer ein sehr ungutes Gefühl. Ein schlechtes Gewissen bei demjenigen, der die Freundschaftspreise gegeben hat. Und gleichzeitig aber auch so ein, naja, Kontrolle, und was muss ich jetzt eigentlich hier tun. Also, da entstehen ganz unschöne Schwingungen und energetische Lagen, die es dann wirklich schwieriger machen, wieder da rauszukommen. Weiterer Punkt ist, dass natürlich Dienstleistungen, die zum gewissen Preis kalkuliert sind, bei Freundschaftspreisen plötzlich zu einem Minusgeschäft werden. Und daraus folgt wiederum, dass ein Umsatzdruck steigt, denn wenn ich einfach zu wenig Umsatz mit dem generiere, in der Zeit, in der ich hier gerade meine Leidenschaft lebe und dem Kunden so viel gebe, dann steigt der Umsatzdruck, weil die Basis der wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist. Das sind die Punkte, die ich so kenne und ich stelle euch gerne die Frage, welche Folgen haben denn Freundschaftspreise eben auch für dich als Friseur? Und ich glaube, auch das ist zu beantworten mit, naja, wer gerade auch in den Bereichen ähm, der Provision oder wer mit dem Provisionssystem arbeitet, wird natürlich an seinem eigenen Lohn schrauben, wenn er Freundschaftspreise gibt. Was nützen denn Freundschaftspreise? Das ist die größere nächste Überschrift, die ich mit euch besprechen möchte. Tja, und was sage ich? Ich sage, Freundschaftspreise nützen erstmal nichts solange der Kunde nichts davon weiß. Weil das ist ja gleich der nächste Punkt, dass wir ganz häufig Freundschaftspreise geben, ohne den Kunden darüber zu informieren. Wir haben nur eine Hoffnung, dass er dadurch vielleicht länger bei uns bleibt. Und ja, wir haben einen etwas geringeren Bauchschmerz an der Kasse, das hat aber was mit unserem Selbstwert zu tun. Die Wahrheit ist, dass die Dankbarkeit für diesen Vorteil meistens ausbleibt. Der Kunde geht irgendwann trotzdem und dann ist die Enttäuschung noch viel größer, denn wir haben ja den Energieausgleich nicht bekommen, den wir eigentlich verdient hätten. Jetzt dürft ihr euch alle fragen, wie groß ist denn die Freundschaftspreislücke bei dir in deinem täglichen Tun? Und damit meine ich, dass man wirklich mal schauen sollte, wo ist denn der Realpreis, den ich abrechne, Real, also inklusive Freundschaftspreisabzug versus der Preisliste. Dann werdet ihr feststellen, dass es bei dem einen Kunden sind es vielleicht bloß 5 Euro, die immer mal so mit durchrutschen. Und beim anderen sind es vielleicht über die Zeit, über die Historie schon richtig höhere Beträge geworden. Wenn nun natürlich dazu kommt, dass wir die Freundschaftspreise, äh, dass wir ein neues Preiskonzept aufbauen wollen oder einen Preissprung vorbereiten, dann kommt das ja noch oben drauf. Also dann ist das eine riesengroße Lücke und plötzlich müsste vielleicht ein Kunde ja wirklich von 100 Euro auf 150 Euro springen und das ist natürlich ja ein Riesenschritt, der dann auch wirklich für Irritation oder eben auch wirklich für Verlust sorgt, klarer Fall. Also seid euch da ehrlich euch gegenüber, denn das Thema Freundschaftspreislücke zieht sich immer weiter auf. Die wird nicht kleiner, wenn wir das nicht wirklich bewusst mal angehen, das Thema. Ja und zum Thema bewusst es angehen, wie kommt man denn aus den Freundschaftspreisfallen eigentlich raus? Und da sind meine Ansätze kurz skizziert jetzt heute hier für euch. Zuallererst, indem ich mal schaue, wo steckt denn mein Selbstwert als Friseur. Und sich dann auch bewusst dafür zu entscheiden, diesen Selbstwert zu stärken. Da gibt es Übungen, Möglichkeiten für, die man da nutzen kann. Was mir, egal, auch in meinen Lebensbereichen gab es ja dieses Thema, immer wieder hilft, ist, mein eigenes Wofür, also den Buchtitel meines Friseurseins mal zu definieren. Und wirklich sich innerlich klar zu machen, wofür gehe ich denn diesen Weg. Daraus erwächst häufig dann wieder ein gesunder Egoismus, an dem man auch mal feilen darf. Ja? Sich zu hinterfragen, was weiß ich über Egoismus, wie denke ich darüber, wie sehr verurteile ich den. Und gibt es da nicht vielleicht auch einen Mittelweg, der, den ich gesunden Egoismus nenne und an dem zu arbeiten. Jetzt kommen wir, das war jetzt Inner-Work-Prozesse, jetzt kommen wir nochmal in die, in die Handlung rein. Das allererste, was ihr tun müsst, ist wirklich mal eine ehrliche, euch selbst gegenüber ehrliche Klarheit über die aktuelle Preisrealität pro Kunde zu gewinnen. Also was rechne ich bei dem Kunden wirklich ab und dann mal die Preisliste daneben zu legen und die Gewohnheit mit dem, was es eigentlich müsste, mal zu hinterfragen. Ihr dürft euch dann erwachsen fühlen und handeln und das Thema Schuld mal außen vor lassen Wer meinen Podcast hört, weiß, ich denke systemisch. Jeder Mensch lebt in einem System. Und euer Gegenüber hat auch immer was damit zu tun, wie die Situation zwischen euch gerade ist. Hier ist nicht einer schuld, sondern hier ist eine Dynamik im System entstanden. Die ist euch jetzt in irgendeiner Form vielleicht aufgefallen, jetzt wo ihr diese Episode hört. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, ich bin kein Kind mehr, ich bin nicht abhängig von irgendjemandem, ich bin ein Erwachsener und kann jetzt, bewusst mal handeln und überlegen, wie gehe ich das Thema an? Wie will ich wirklich, wirklich Friseur sein? Mit Freundschaftspreisen oder ohne? Was will ich verdienen etc.? Und dann sich wirklich zu trauen, ohne Schuld zu sagen, ich möchte mit dir, lieber Kunde, das Thema mal klären. So, und dann sind wir schon bei dem Punkt, wie mache ich es denn jetzt mit meinem Kunden? Und da ist das Zauberwort Information. Wenn deine Kunde das nächste Mal kommt, auf ihn zuzugehen, eben mit dieser inneren Haltung, die unser Handeln dann bestimmt, ne, unser Verhalten bestimmt und ihm zu sagen, hey, lieber Kunde, liebe Kunden, mir ist da was aufgefallen. Ich habe die letzten Male, Jahre, wie auch immer, bei dir einen Abrechnungsfehler ja, durchgehen lassen und ich möchte gern, dass wir das aufheben, dass wir da nochmal drüber dass wir darüber sprechen und in die in eine reale Preissituation kommen. Und dann kommt ihr in ein Gespräch dazu. Und dann geht es nur noch darum, die Überführung sozusagen von dem Realpreis, den ihr jetzt habt, in das wirkliche Preiskonzept hinzubekommen. Ob ihr das dann in Schritten tut oder was auch immer, oder euch da was überlegt, das sind dann nochmal andere Themen. Aber Fakt ist, es ist möglich, indem man das Thema mal offenlegt. Eine letzte Möglichkeit ist es dann wieder, ein neues Preiskonzept auch einzuführen. Eins, was alle freudvoll mittragen. Auch da habe ich ja in einigen Podcast-Episoden schon was dazu gesagt. Wichtig ist hier, dass das die Freundschaftspreislücke ja nicht aushebelt. Aber ihr hättet dann eine neue Grundlage, mit der man auch wieder über den Kunden reden kann. Und wenn das Preiskonzept so gestrickt ist, dass es Freundschaftspreise eben nicht mehr so einfach macht, zum Beispiel auch, also es ist so eine selbsterzieherische Maßnahme, dann hat man da eine gute Chance, mehr Klarheit wieder reinzubekommen und Freundschaftspreise ähm, auszu- ausschleichen zu lassen. Ja, welche Strategie wählst du, ist dann die abschließende Frage. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz durch diese 20, 26 Minuten, habe ich jetzt geredet, äh, schauen, dann möchte ich euch sagen, hört es euch gern nochmal an. Das war wieder sehr informationsdicht. Die Fragen sind sehr wichtig, die ich euch gerade gestellt habe. Und ähm, ich möchte euch ermutigen, diese Schritte zu gehen. Denn ihr seid das wert. Eure Arbeit, liebe Friseurkollegen, unsere Arbeit ist das wert. Wir zaubern Kunsthandwerk auf menschliche Köpfe. Und dieses Handwerk hat eine Wirkung auf den Menschen, die ist ja phänomenal unbezahlbar im Grunde. Denn was geht schon drüber, sich wirklich wohl zu fühlen? In diesem Sinne viel Freude beim Umsetzen der Ideen, die jetzt hier in dieser Podcast-Episode waren. Und ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes etc. da lasst. Gerne auch meinen Kanal abonniert. Ihr könnt bei YouTube auch nochmal gucken. Da gibt es mich auch nochmal als Bild. Und genau, ansonsten teilt, wenn ihr wollt, gerne diese Episoden, tragt sie in die Welt hinaus, sodass wir gemeinsam etwas entwickeln können.